0: Moin und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike beck Redakteurin bei den Kieler Nachrichten und ich betreue schwerpunktmäßig Gesundheitsthemen. Hier mit im Team dabei ist immer mein Kollege Steffen Müller.
1: Hallo, moin moin.
0: Und auch heute wieder. Unser Gast heute ist Professor Jörg Strothmann, Chefarzt der Ersten Medizinischen Klinik am städtischen Krankenhaus Kiel. Man könnte es auch einfacher nennen, er ist Herzexperte.
1: Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Herzlichen Dank.
1: Genau. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, ähm, wie bekomme ich ein gesundes Herz? Was mache ich für, muss ich machen für ein gesundes Herz, ähm, dass, dass ich fit bleibe von jung bis ins hohe Alter? Und deswegen sind wir froh, dass äh, Sie hier sind und ähm, ja, würden gerne gleich mal damit äh, einsteigen. Ähm, welche Faktoren gibt es, um ähm, ja, Stress zu reduzieren und ähm, damit für zu sorgen, dass es dem Herz hoffentlich besser
2: geht? Mhm. Ja, vielen Dank für die Frage. Die, die Frage ist ja schon ganz spannend. Sie sagen, wie bekomme ich ein gesundes Herz? Eigentlich haben wir alle ein gesundes Herz. Wir werden so ja. geboren, wir haben das schon mitbekommen. Und über all die Erkrankungen, wo man das nicht hat, also angeborene Herzfehler, da sprechen wir jetzt hier nicht. Also unsere Zuhörer sollten wissen, dass wir im Prinzip jetzt über die Erkrankung sprechen, die so der Alterskardiologe sieht. Also Verschleißerscheinungen des Herzens und Erkrankungen, die man im Laufe seines Lebens eben bekommt durch verschiedene Faktoren und nicht angeborene Herzfehler. Also die gute Nachricht ist, die allermeisten, die überwiegende Mehrheit der Menschen hat ein sehr gesundes Herz, wenn sie auf die Welt kommt. Und dann beginnt die Reise ins Leben und auf der Reise haben wir einige Stressfaktoren, die wir haben. Und die Stressfaktoren, da machen wir uns meistens erst Gedanken drüber, wenn wir so 60 sind in dem Alter, wo ich jetzt langsam in die Richtung gehe. Und wo man dann sagt, hoppla, was kann ich eigentlich tun, um mein Herz gesund zu erhalten? Das ist immer so die, die Gretchenfrage. Ja, Denn
0: Herzkrankheiten sind ja mit die Todesursache Nummer eins.
2: Ja, weiterhin. Also nicht mit, sondern tatsächlich in Deutschland mhm. immer noch die Todesursache Nummer eins. Und ich glaube, das werden sie auch viele, viele Jahre noch bleiben. Das ist im Moment so, dass die anderen Todesursachen aufholen, traurigerweise. Also Krebserkrankungen liegen an Nummer zwei. Aber es wird auch, glaube ich, weiterhin so sein, trotz aller Anstrengungen, eben weil wir Menschen immer älter werden, weil wir Krebserkrankungen sehr erfolgreich behandeln können, dass dann so die Endstrecke unseres Lebens bestimmt wird von der Frage, wie funktioniert mein Herz. Also die Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden weiterhin Top 1 sein auf der Todesliste oder Todesstatistik Und man sollte ja auch vielleicht
0: nicht erst mit 60 plus anfangen, sich um sein Herz zu nein, kümmern. Nein,
2: gar nicht. Eigentlich kann man da sehr früh mit anfangen und Kinder tun das intuitiv. Also Kinder machen intuitiv eigentlich schon all das, was herzgesund ist. Die kommen nicht mit Medien auf die Welt, nicht mit dem Handy, nicht mit dem Computer, sondern die rennen durch die Gegend, die spielen, die laufen, die bewegen sich. Also ein Riesenpunkt ist Bewegung für uns, ja. auch wenn das in der modernen Welt immer seltener wird, dass man dazu angehalten wird, sich zu bewegen und die Bewegung im Prinzip Teil der Freizeitgestaltung wir wird. Ach, wir sitzen
0: leider gerade während des ja, Gesprächs. Ja. wir sind
2: aber zumindest mit dem Mühlen bin ich vier Stockwerke ja. hier hochgelaufen. Ja. Also das wäre so der erste Tipp, zu sagen, wie halte ich mich fit, indem ich immer dann, wenn ich mich bewegen kann, die Wahl nehme und sage, ich bewege mich. Ich fahre nicht Fahrstuhl, ich fahre nicht mit dem Auto irgendwo hin, sondern jede Bewegung mitnehmen, Fahrradfahren, Laufen. Das ist schon ganz gut, das zu machen
0: weil es das, das Herz trainiert.
2: Im Prinzip ist das so. Es mhm. trainiert nicht nur das Herz, es trainiert das Gehirn, es trainiert die Bewegung. Und es scheint unserem Körper gut zu tun, weil auch Stresshormone abgebaut werden. Ähm, man kann sich das Herz gar nicht so als einzelnes Organ vorstellen, was für sich völlig unabhängig im Körper existiert, sondern wenn Sie schlecht schlafen, ja, ist das nicht super für Ihr Herz, obwohl Sie es vielleicht gar nicht belasten durch starkes Training oder durch andere Noxen. Ähm, beim Rauchen fängt das an. Ja. Das sind so die Dinge, die dann dazu kommen, die wir von außen tun können. Die Ernährung ist ein Riesenthema. Bewegung, sich gesund ernähren, so gut das geht. Und möglichst nicht rauchen. Ja, Ich hab, bin jetzt schon im Alter, wo ich zwei, drei Generationen erlebt habe. Früher war das enorm, ja, die Ende der 60er, Anfang der 70er gehörte Rauchen zum guten Ton. Wird im Moment weniger, fängt aber wieder an, komisch schon. Tatsächlich also die Studie, ja, ja, auch bei, bei Jugendlichen, ja. ja. ja, ja. Jugendliche mhm. rauchen wieder mehr. Ähm, Frauen, hat man früher gesagt, haben weniger Herzerkrankungen als Männer. Das stimmt auch statistisch, lag daran, dass sie über Jahre weniger geraucht haben als Männer. Aber die Generation der Gleichberechtigung, dass Frauen jetzt genauso die, die äh, ungesunden Lebensweisen aufnehmen können, dürfen und das auch tun, ähm, führt dazu, dass die ordentlich aufholen, die Frauen, was Herzerkrankungen angeht.
0: Klingt nicht sehr gut.
2: Ja, man kann viel tun. Also das ist mhm. ähm, Rauchen aufhören zum Beispiel lohnt sich immer, das man hat früher so gedacht, naja, wenn ich 30 Jahre geraucht habe, jetzt ist dann doch auch egal. Das stimmt gar nicht. Also wir wissen ganz gut, dass wenn man aufhört mit dem Rauchen, nach einigen Jahren die Risikokonstellation sich wieder zugunsten eines gesunden Herzens verändern kann. Man kann bestimmte Dinge, Verkalkungen, nicht rückgängig machen. Man kann aber das weitere Voranschreiten der Erkrankung deutlich limitieren. Wenn Sie sich vorstellen... Wenn wir Patienten haben mit einer Herzerkrankung, mit einem Herzinfarkt beispielsweise, die wir behandeln, ist das eine Erfolgsgeschichte der modernen Medizin. Wir verlieren nur noch wenige Patienten an Herzinfarkten. Dann kommt eine aufwendige Behandlung mit vielen Medikamenten. Und wenn man das vergleicht mit der Tatsache, wenn der Patient aufhört zu rauchen, dann ist das genauso gut wie alle Medikamente zusammen, 50-50. Also mhm. ein Raucher, der aufhört zu rauchen, hat schon eine Menge für sich getan, um zu verhindern, einen erneuten Herzinfarkt für zu Für viele
0: Menschen ist es ja dann trotzdem oft einfacher, ein paar Tabletten zu schlucken, als mit Süchten ja, sich ja, zu, also absolut. zumindest der, ja. dem Schluss machen, mit Süchten ja. zu konfrontieren.
2: Ja. Das stimmt, ja.
1: <lacht> Welche Rolle spielt denn die Ernährung? Also Sie haben es schon, schon angesprochen. Hilft es denn da auch, wenn ich mich über Jahre eher ungesund ernährt habe, dann auch im Alter noch ähm, meine Ernährung wieder umzustellen und sagen, jetzt statt Burger nur noch Gemüse?
2: Ja. Das funktioniert tatsächlich auch. Das ist, hätten wir alle so nicht erwartet. Ähm, das sind Dinge, die wir aus den großen Studien zum Diabetes, zu der Zuckerkrankheit gelernt haben. Das lohnt sich tatsächlich für eine Weile, sich gesund zu ernähren, zum Beispiel jetzt unter dem, unter dem Fokus Blutzuckerkrankheit, die Ernährung so zusammenzustellen, dass die Zuckerspiegel gut eingestellt sind. Und wenn man das zwei Jahre macht und dann sich wieder normal ernährt, wie man das sonst getan hat, dann merkt man nach acht Jahren noch den Effekt. Also man hat aus Ermangelung, dass man gar nicht wusste, mhm. was ist das genau, hat man das das Metabolische, das Stoffwechselgedächtnis genannt. Also das lohnt sich vielleicht nicht, also ich würde einem 104-Jährigen nicht die Zigarre wegnehmen. Das ist, glaube ich, übertrieben. Aber einem 65-Jährigen Diabetiker, da lohnt es sich sehr eindeutig, ihn, ihn ganz intensiv anzuhalten, sich zu bewegen, Sport zu machen, die Ernährung umzustellen. Denn dieser Mensch wird ja vielleicht noch 20, 25 Jahre mit der Erkrankung leben müssen. Und das lohnt sich zu jedem Zeitpunkt. Gibt es denn... Klassische
1: Herzernährung, nenne ich es mal. also was Herzgesundes Essen? Genau, Gewasses, ja. was, ist, was bietet sich an, ja, ja. ganz besonders?
2: Ja, also da gibt es tatsächlich ähm, zwei, drei Dinge, auf die man achten sollte. Dieses Schlagwort mediterrane mhm. Ernährung, das ist ein Schlagwort, das finden wir alle gut. Wenn man da genau hinguckt, liegt es wahrscheinlich das? so ein bisschen genau. an den Ölen, die ja. benutzt werden in der mediterranen Küche. Es liegt daran, dass wenig rotes Fleisch in der Küche ist, viel Fisch. Seafood als, als Maßstab und Gemüse, viel Gemüse. Mhm. viel Gemüse. Und damit hat man eigentlich schon alles. Ich bin jetzt kein Ernährungsexperte, wenn man da in die Tiefe gehen würde, dann lohnt es sich, sich genau mit den Fettsäuren zu beschäftigen, die man zu sich nimmt. Das ist das Stichwort Omega-3, Omega-6-Fettsäuren, die müssen in einem bestimmten Verhältnis oder sollten in einem bestimmten Verhältnis stehen. Aber ganz grob kann man sagen, man sollte gucken, dass man sein Gewicht nicht zu hoch treibt. Da gibt es ja ganz gute Maßstäbe zu sagen, Ja, wenn man so ein BMI bis 28 ist noch ganz in Ordnung für Menschen, die Richtung 60 gehen. Wenn man sehr jung ist, sollte man mit dem BMI bis 25 gut klarkommen und man sollte auf seinen Zuckerkonsum achten.
0: Kennen Sie Ihren BMI?
2: Ja, leider. <lacht> Den kenne ich gut, ja. Und ich muss Ihnen aber jetzt nicht sagen, unterliegt der Schweigepflicht. <lacht> ja. ist ein Podcast, hört keiner. Ähm,
0: Sie können sich doch selbst vor der Schweigepflicht entbinden. Ja.
2: Also ich komme jetzt mein Leben lang mit dem BMI von 28 ganz gut hin. Mhm. Und äh, altersadjustiert ist das auch sogar noch normalgewichtig. Obwohl ich mir vorstellen könnte, wenn ich mehr Möglichkeiten hätte, mehr Sport zu machen, wäre so eine 26.5 auch ganz in Ordnung.
1: Würden Sie sich dann jetzt als Herzexperte selber als Vorbild sehen für ähm, andere Menschen, was einen gesunden Lebensstil betrifft?
2: Nein, das kann ich, also ich bin ja eingebunden durch meine Arbeit, die doch ziemlich äh, zeitraubend ist, so dass ich wenig Freizeit habe, um da Sport zu machen. Da bin ich sicherlich kein Vorbild. Wo ich ein Vorbild bin, ist ich rauche nicht, mhm. ich trinke fast keinen Alkohol und ich versuche beim Zucker so einigermaßen klarzukommen. Aber ähm, ich schlafe wahrscheinlich zu wenig, ich arbeite zu viel, ich äh, mache so ein bisschen Ausgleich, dass ich versuche, so zehn Minuten am Tag, bevor ich in den Tag starte, sehr ruhig zu werden, mich sehr zu dehnen, meinen Gelenken was Gutes zu tun. Aber ich bin bestimmt kein Vorbild. Aber ich versuche zumindest den Stress, den ich habe, den ich nicht als Stress empfinde, das ist Eu-Stress, für mich gesund, das macht mich sehr leistungsfähig, habe ich das Gefühl. Und ich komme gut klar. Aber ein Vorbild, da gibt es, also im Kollegium habe ich Leute, die sind sensationell. Einer läuft Marathon, der andere macht Triathlon und das sind super Sportler. Da bin ich weit von entfernt.
0: Gehen Sie denn zum Beispiel ähm, zu Fuß zur Arbeit oder fahren Sie mit dem Rad?
2: Ich fahre mit dem Fahrrad. Ja, das das ist das, was, was ich mache, was. wenn das Thermometer es zulässt. So ja. unter Null wird es schwierig. Da, wo ich herfahre, ist es sehr glatt, kann es sehr glatt werden mit Laub und Gehölz. Aber das versuche ich. Also ich komme ungefähr jeden Tag auf meine 10.000 Schritte, allein durch die Arbeit im Krankenhaus. Und dann versuche ich noch so 15 Kilometer Rad zu fahren. Das ist schon das, was ich unterbringen kann. Das ja, ja, mehr als das, was ich mache tatsächlich pro <lacht> Tag. Ja, mal. also ich
0: manchmal schaffe ich es auch, die 10.000 und am Wochenende, wenn ich viel unterwegs bin, schaffe ich auch 15.000 Schritte. Ja, aber die letzte Zeit so mit Infekten habe ich auch manchmal nur die Hälfte von das,
2: ich glaube, das Geheimnis liegt darin, das zu tun, was man in seinen Alltag integrieren kann. Mhm. Also, dass man nicht ähm, hingeht und sich einen Plan macht, sagt, jetzt muss ich von 16 bis 17 Uhr so viel laufen. Das kann man nur mit hohem Aufwand. Und meine Erfahrung ist, auch die Ernährungsumstellung, alle Dinge, die man mit hohem Aufwand betreiben muss und die eine hohe Energieleistung, eine Disziplin erfordern und vielleicht nicht schmecken oder wehtun beim Sport oder so, mhm. die macht kein Mensch freiwillig. Ja, das äh, Geheim. Oder man
0: braucht eine sehr gute
2: Motivation. Ja, die, das Geheimnis der Motivation ist die Gruppe, deshalb ist Weight Watchers so erfolgreich, weil man sich da eben öffentlich wiegen muss jede Woche und das baut einen gewissen Druck auf. Ich empfehle bei der Bewegung tatsächlich, wenn man nicht Zeit hat, wirklich ganz konsequent Sport zu machen, alles das, was ich in Bewegung in meinen Tagesablauf integrieren kann. Ja. Also sobald das Wetter gut ist, sich aufs Fahrrad setzen, zur Arbeit fahren, zurückfahren, bei der Arbeit zu laufen. Wir auf dem Weg hier in die Redaktion im vierten Stock. Herr Müller stand neben mir, fragte Aufzug oder Treppe. Ich sagte, ach, Herr Müller, Treppe, wir haben gleich einen Podcast hier. Er sagte, ja, ich bin auch schon ein paar Mal rauf und runter heute. Also das ist, glaube ich, das, was zählt, zu sagen, eben was man in den Alltag integrieren kann. Mhm. Und wenn man dann noch Energie und Kraft hat, dann kann man gerne ein bisschen mehr machen. Und da so die, die Fachgesellschaften sagen im Moment an sportlicher Betätigung für die Herzgesundheit 150 Minuten
0: in, der Woche? in einer
2: 7-Tage-Woche mhm. oder 5-Tage-Woche und das sind 30 Minuten Sport am Tag. Und wenn man sich das überlegt, wenn man zur Arbeit fährt, 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück, dann ist das schon so ein Kontingent, was geht. Und die Schritte mal 10.000 Schritte. Aber vielleicht Schritte. nicht mit dem E-Bike. Ja, das kommt das ist, ja, ja, Jedenfalls das, nicht, das wenn man auf voller Unterstützung. Genau, Ja, ja, das ist wahr. Motorradfahren ist nicht Radfahren, das ist wahr. Aber vom, im Grunde her ist das, das machen, was geht und gucken, ob man damit klarkommt. Und wenn man dann Risikofaktoren hat, dann muss man nachschärfen. Also ähm, da spielen dann auch Medikamente eine Rolle, über die wir vielleicht noch reden werden. Die man durchaus auch prophylaktisch einnehmen kann. Kann man denn auch zu viel
1: Sport machen? Also, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben zwei Kolleginnen, die machen Marathon auf Marathon und treiben mhm. Triathlon. Ist es irgendwann gefährlich, zu viel Sport zu machen?
2: Das ist eine ähm, intensive, mit den beiden Kollegen spreche ich häufig und sage, das Gefährliche ist, wenn die sich verletzen und nicht mehr arbeiten können. Das ist ganz schlecht für uns. Aber es ist tatsächlich so, dass man auch übertrainieren kann. Ja? Das ist in der, in der Sportkardiologie gut bekannt, dass man mit zu viel Training die Leistung gar nicht mehr bringt. Es gibt so einen Peak der Leistungsfähigkeit. Und den gibt es auch für die Herzgesundheit. Also das mhm. ist gar nicht so, dass man intensiv -Training machen sollte, Spinning zum Beispiel über eine halbe Stunde. Das ist nicht das, was wirklich gesund ist. Damit kann man abnehmen, Kalorien verbrennen. Aber für die Herzgesundheit scheint das gar nicht so gut zu sein. Also ich würde... Jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die eben jetzt nicht so sportaffin sind, auf keinen Fall empfehlen, gleich anzufangen und ähm, in ein Leistungssportlevel zu gehen, ins Fitnessstudio und sagen, ich gehe jetzt aus Fahrrad 200 Watt, 5000 Umdrehungen eine halbe Stunde, bis ich halb erschöpft vom Rad sinke. Das ist nicht gut. Übertraining ist nicht gut und der Mythos 10.000 Schritte ist ein Mythos. Das hat keiner untersucht. Jetzt hat man das mal gemacht, 7500 sind genauso gut wie 10.000. Also alle können durchatmen, die auf ihrem Smartphone ja. 7.500 Schritte haben, auch super. Mhm. Ja.
0: Haben, Sie, haben Sie einen Schrittzähler?
2: Ja, tatsächlich. Ich habe das auf meinem Telefon mhm. und ich habe auch verschiedene Smartwatches ausprobiert, weil wir da beruflich mit... Ja. dran sind und überlegen, weil es ja ganz häufig Dinge gibt, mit denen wir zu tun haben, Herzgesundheit, so ein Klassiker ist, der Patient kommt und sagt, ich habe komisches Herzrasen, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und das ist so ein Gefühl, was man hat und man würde das gerne dokumentieren. Und immer dann, wenn wir ein EKG anhängen, sagt das alles gut. Wir sagen, wir sehen nichts. Ist ja. ja auch nicht da, die Rhythmusstörung. Und für solche Dinge zum Beispiel ist das sehr gut, so, ein, so eine Smartwatch auch zu nutzen. Ich habe zum Beispiel
0: auch eine ja. und ich äh, ja. finde das sehr, sehr hilfreich. Ja. Die, ähm, da können Sie auch mal sagen, wie ist das aus ärztlicher Sicht zu beurteilen, wenn man jetzt sich auf die Angaben von solchen Uhren verlässt und die und dann sagt die Uhr vielleicht, ja, also die Herzfrequenzvariabilität ist jetzt nur bei 11 mhm. äh, oder heute ist sie bei 31. Äh, das kommt natürlich immer auf Alter und, und so weiter und äh, Grundzustand an, aber wie aussagekräftig ist sowas.
2: Also die sind technisch schon sehr gut, das ist ja mm. die erste Voraussetzung, das war früher vor zehn Jahren noch ganz anders, da gab es ja auch diese Fitness-Tracker, Ja. aber die, die neuen Smartwatches sind exzellent, das zeigt sich schon, dass die zugelassen sind in äh, Nordamerika als äh, Medical Device, also ja. die Uhr ist dann EKG, ist zugelassen mm. als EKG mm. und basierend auf dem Ergebnis, was sie da lesen, darf man eine Therapie einleiten, also der Uhr wird schon sehr viel zugetraut, ja. das wird jetzt auch in Europa passieren, vielleicht ist es sogar schon passiert. Das, das sind ja ich Modelle,
1: nicht. die hier auf dem Markt sind wahrscheinlich. Ne? Ja, ich
2: weiß jetzt nicht, also das Müssen sind ja äh, keine nennen, zwei, drei zugelassene, die großen Hersteller, die verwenden sehr viel Energie darauf, das gut zu machen technisch und da kann man sich gut drauf verlassen. Die meisten Sportler benutzen diese Uhren und ich finde es nicht ganz falsch. Die auch als Normalsterblicher, der sich jetzt nicht im Leistungssport bewegt, zu mhm. benutzen, weil man eine Idee bekommt. Was ich falsch finde, also meine Uhr hat mich immer erinnert, ich sollte jetzt mal atmen. Ja? Das ist <lacht> <lacht> wahrscheinlich richtig, aber ich bin noch nicht erstickt zwischendurch. Also es gibt dann schon Features und Gimmicks, die vielleicht nicht unbedingt nützlich sind für uns.
0: Ja. Aber wenn wenn man sich jetzt nun daraus solche Trends ähm, zusammenstellt oder nachschaut, wie sich da etwas, wie die Kurve sich verändert, mhm. ähm, Sie glauben, das hat schon eine Aussagekraft ähm, auch auf die Herz oder über die Herzgesundheit ja, eines ja. Menschen.
2: Also äh, gerade wenn Sie zum Beispiel überlegen, Sie fangen an, Sport zu machen, trainieren mhm. und merken, dass Sie Ruhepuls kontinuierlich sehen, ja, dann ist genau. das ein Zeichen dafür, dass Ihr Herz in der Lage ist, effektiver zu funktionieren. Es mhm. muss nicht mehr die Umdrehung haben, wie bei einem Motor, wenn man das vergleichen ja, möchte. Ja. Also da gibt es schon gute Sachen, ähm, da muss man eine gewisse Affinität haben. Ich habe jetzt einen Patienten gehabt, der war Anfang 80 und wurde immer ohnmächtig und dann haben wir darüber gesprochen, so eine Uhr, sagt er, prima, das mache ich. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen einen Anruf bekommen, ich komme damit nicht klar, ja, wir müssen das jetzt irgendwie anders klären. Also wer damit gut klarkommt und vielleicht Unterstützung hat von den älteren Zuhörerinnen und Zuhörern, die hier dabei sind, ähm, die Enkelkinder haben viel Spaß daran, sowas zu erklären, man ist nie zu alt, um Technik sich anzueignen. Aber wenn es nicht klappt, klappt es nicht, dann würde ich es auch nicht erzwingen. Man kann auch ohne Smartwatch super gesund leben.
0: Es gibt ja auch immer noch äh, EKG-Geräte, die man so langzeitmäßig... Äh, genau benutzen kann mhm. und die man dann auch wirklich von einem Arzt bekommt, wo das dann auch wissenschaftlich ausgewertet wird.
2: Ja, da sehen wir auch noch ein bisschen mehr, muss ja, man sagen. Also ja. das hat schon Grund, warum die viel teurer sind und warum die noch äh, benutzt werden, ja. In was für einem Pulsbereich, angenommen
1: ich hätte so eine Uhr, ähm, sollte ich mich bewegen, wenn ich, wenn ich Sport mache? Also angenommen fünf Kilometer, zehn Kilometer, da wird ja alles angezeigt. Gibt es da so eine... Range. Das
2: gab das in meiner Kindheit, und das stimmt eigentlich immer noch, gab es diesen Spruch, Trimm dich 120. Ich weiß nicht, Sie werden sich nicht daran erinnern. Und das hat darauf abgezielt eine 120er Herzfrequenz. Das kann man ungefähr so sagen, weil das Herz mit der Herzfrequenz ziemlich effektiv arbeitet. Das ist der Bereich, den man bei einem Motor so bezeichnen würde, idealer Match zwischen Drehzahl und Drehmoment. Mhm. Und wenn man das genau wissen will, für die jüngeren Leute, das kann man ausrechnen, da kann man sich einmal im Fitnessstudio beraten lassen. Da geht es um den Grundumsatz, den ich habe. Und der bestimmt, was ich tue oder was ich tun kann, ohne in einen Bereich zu kommen, wo ich das Herz überanstrenge. 120 ist ganz gut. Und die, die Daumenregel, wenn meine Patientinnen und Patienten mit dem Herzinfarkt fragen, was kann ich denn jetzt machen, die gehen alle in Reha drei Wochen und kriegen das viel, viel besser erklärt und auch gemessen. Aber die Daumenregel ist, stell dir vor, du unterhältst dich mit einem äh, imaginären Gesprächspartner. Und solange du ohne Atemnot mit dem sprechen kannst, kannst du dich nicht vom Herzen her überlasten. Mhm. Das erste Zeichen für eine Überlastung des Herzens ist nicht Schmerzen oder so etwas, sondern Atemnot. Man mhm. fängt an, das merken sie selber, sie laufen die Treppen schnell hoch. Ja. Ein freundlicher Kollege erzählt was, sie wollen auch was erzählen und merken, ich habe gar nicht so viel Lust zu reden, <lacht> weil sie sich darauf konzentrieren müssen, genug Hat Luft ich zu haben. So haben sie nie so Nein. erlebt. Das ist super. <lacht> <lacht> Mir wurde das auch nur berichtet. Ich kenne ja. das auch so nicht. <lacht> vom Hörensagen. sagen. Ja.
1: Ich bin trotzdem froh, dass wir im vierten Stock sitzen und nicht im zweiten hier bei uns im, im Gebäude. Es gibt auch Kollegen,
0: die fahren, ähm, wenn sie in den zweiten Stock müssen, ja, immer mit dem Fahrstunde, Fahrstuhl. Das stimmt.
1: Das stimmt. Ähm, um mal wegzugehen von den ganzen Sportthemen, ähm, um zurück nochmal zum gesunden Herz zu kommen. Welche Rolle spielen Vorerkrankungen in der Familie? Also wenn jetzt ähm, Mutter, Großmutter beispielsweise Herzinfarkt hatte, bin ich dann automatisch ähm,
2: auch gefährdet? Automatisch nicht, aber das ist eine der ersten Fragen. Es kommt jemand mit einem jugendlichen Alter, in der Kardiologie jugendlich so 40, 50, mit dem Verdacht, dass der einen Herzinfarkt haben könnte. Und die erste Frage ist, gibt es Verwandte bei Ihnen in der Familie, die so alt waren, wie Sie und Herzinfarkt hatten? Und das sagt eine Menge aus. Warum ist das so? Das ist eine Sammelfrage. Das ist eine Frage, wenn der Vater mit 50 Jahren einen Herzinfarkt hatte, dann können Sie indirekt sagen, der wird mit 50 Jahren ein Risikoprofil gehabt haben. Und da geht es um die Frage, Zuckerkrankheit, Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung. Das sind so die, die großen drei, wo man sagt, ja, und die sind vererblich. Nicht eins mhm. zu eins. Das ist nicht ein einfacher Erbgang, wie man die Augenfarbe vererbt. Aber die Neigung dazu ist vererblich. Und wenn Ihnen der Patient dann sagt, ja, der Vater hatte das und mein Bruder, der ist drei Jahre älter als ich, der hat das auch, dann können Sie davon ausgehen, dass dieser Patient die Risikofaktoren, die ihn dazu prädestinieren, ähm, dass er frühzeitig eine Herzerkrankung bekommt, dass er die offensichtlich vererbt hat. Wir messen das dann hinterher noch, wir messen Blutzuckerspiegel, wir messen Cholesterinwerte, wir messen den Blutdruck, es gibt auch gute Möglichkeiten beim Blutdruck zu gucken, besteht er schon länger und ist der gut kontrolliert, indem man den Augenhintergrund sich anguckt, also die Netzhaut, auf der Netzhaut sprechen quasi die Gefäße zu uns, da gab es eine wunderbare ähm, Aktion mal, Talking Eyes hieß das von den Augenärzten, die haben gesagt, wir gucken da rein und können sagen, ob der Patient ein Blutdruckproblem hat oder nicht. Also, Spannend. Ja. das ist nicht eine 1 zu 1 Geschichte, wie immer in der Medizin, aber mhm. es ist sehr gut. Also, wenn der, wenn der Augenarzt äh, sagt, da stimmt was nicht, geh mal zu deinem Hausarzt, du hast einen hohen Blutdruck, dann kann der das ganz gut sehen. Ja? Mhm. Man kann das an der Netzhaut sehen, ob die feinsten Gefäße, die Kapillaren, ob die länger einem hohen Druck ausgesetzt waren. Mhm. War das, ja, was als.
1: Ja. Zusammenhängende im Körper. Ja, das hängt alles zusammen, haben. komischerweise. Ja. Ne? Das ist das Problem. Ja. Was
0: ist dann eigentlich ähm, für Menschen, was sollte ein Alarmsignal sein, äh, wann sie doch mal zum vielleicht Hausarzt oder zu, direkt zum Kardiologen gehen mhm. sollten? Also Sie haben vorhin schon angesprochen, es gibt Menschen, die haben so ein komisches Gefühl, da ist was mit dem Herzen nicht oder stolpern oder so. Ähm, was ist aber wirklich ein Grund, mhm. zum Arzt zu gehen und das abzuklären?
2: Also ich würde das versuchen in zwei ganz große Bereiche einzuteilen, weil das sonst so unübersichtlich ja. und so schwierig wird. Ja. Der größte Bereich Herzrhythmusstörung. Ich habe mal Herzstolpern, das komische Gefühl, hier schlägt es unruhig. Das ist nicht beunruhigend, das ist normal. Wenn so das was aber auch Extraschläge, Extrasystolen mhm. zum Beispiel, selbst ja. ab einem bestimmten Alter. Es gibt so eine Volkskrankheit in der Rhythmusstörung. Das ist Vorhofflimmern. Das ist gar nicht so dramatisch. Man muss es nur im Griff haben und dann erkennen und den Menschen eine Blutverdünnung geben. Weil es sonst ein Schlaganfallrisiko bedeutet. Genau, das ist hm? das Problem, der Schlaganfall beim Vorhofflimmern. Hm. Aber mit 80 ist es nicht, nicht krank, Vorhofflimmern zu haben. Fast 20, 25 Prozent aller Menschen über 80 haben das zwischendurch.
0: Manche merken das ja auch gar nicht.
2: Manche merken es nicht. Dann sagt der Arzt, Sie haben Vorhofflimmern. Dann sagt er, das ist schön, ich merke nichts. Da muss man das auch nicht behandeln, außer der Blutverdünnung. Ja. Aber wenn man auf jeden Fall zum Arzt gehen muss. Das ist so eine, wir nennen das Red Flag Diagnose. Also mhm. wirklich die Flagge hochgehen muss, wenn ich ohnmächtig werde. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe komische Rhythmusstörung Und dann sage ich, eben habe ich noch mit dem Nachbarn am Gartenzaun gestanden. Jetzt liege ich im Blumenbeet. Ich weiß aber nicht, wie ich da hingekommen bin. Dann sollte man sofort den Hausarzt aufsuchen. Vielleicht sogar den Rettungsdienst anrufen. Das ist so eine klare Kombination. Das Gefühl, Rhythmusstörung zu haben und ohnmächtig zu werden, absolut sofortige Vorstellungen. Beim Hausarzt, mhm. beim Kardiologen oder sogar in der Notaufnahme in einem Krankenhaus. Und die andere Geschichte, da geht es nicht um den Rhythmus, die elektrische Leitung, sondern geht es um die, die Blutgefäße, die Kranzarterien. Ja. Da geht es um die Frage Angina pectoris, Herzinfarkt. Das heißt, wenn ich mich bewege und habe das Gefühl, ich habe entweder, ich kann gar nicht mehr den Brustkorb richtig dehnen beim Atmen. Ich habe das Gefühl, also ein eingeklammert, eingek mhm. wie eine Klammer um den Brustkorb. Mhm. Und das wird schlimmer, das ist, vor einem halben Jahr war das noch nicht so, da konnte ich noch vier Stockwerke gehen, jetzt habe ich noch einen dritten Stock, muss ich pausieren. Dann sollte man auf jeden Fall den Arzt aufsuchen und wenn man sowas aus der Ruhe heraus hat, dann sollte man nicht den Arzt aussuchen, dann sollte man die 112 anrufen, sofort den Notarzt, aus der Ruhe heraus, Schmerzen im Brustkorb, wenn man dann noch weiß, dass man vielleicht einen Diabetes hat, dass man Hochdruck hat, das sind Notfallsituationen, ja. also ein Herzinfarkt. Behandeln wir immer als Notfallsituation, dafür ja. gibt es spezielle Einheiten in den Krankenhäusern, nennen sich Chest Pain Unit, hat fast jedes Krankenhaus mittlerweile und da wird dann ganz genau sehr schnell innerhalb von 30 Minuten abgeklärt, ist das jetzt ein ernsthaftes Problem oder haben wir Zeit und das funktioniert auch 24-7 und meistens sagen die Leute, ich habe nicht angerufen, war Sonntagnachmittag, ganz egal, 24-7, das ganze Jahr 112.
1: Was ist denn, wenn man ähm, auch nach dem Sport beispielsweise mal so ein leichtes Stechen in der Brust fühlt? Ist das ähm, normal oder besorgniserregend?
2: Oder? Das ist eine <lacht> ganz schwierige Frage. Jetzt kann ich, ich kann nur alles falsch machen. Jetzt. Wahrscheinlich gibt es auch. Tut mir leid, dass ich jetzt gelacht habe, aber es äh,
0: klang so, als wäre es etwas, was du schon mal äh, ja, ab, ab ja. Und dann, also, so, erlebt hättest.
1: Kommt, kommt ab und an mal vor, nach aus so dem Lauf. Ja? Mhm. Aber das ist halt körperliche Anstrengung, deshalb mhm. kann es ja genauso gut sein, dass das dann
2: nee, in der Regel aufgrund ist der Anstrengung das nicht ist. schlimm. In der Regel sagen wir, wenn man wenn man zehn Kilometer gelaufen ist und danach so ein komisches Gefühl hat, ist das nur ein komisches Gefühl. Ich kenne dieses Stechen nur als Seitenstechen. Oder wenn man sich bewegt, ist es veränderlich, oben, ja. wenn man sich bewegt, das sind so Parameter, und wenn es ganz schnell weggeht. Wenn Sie das aber jetzt immer haben und wenn Sie sagen Früher konnte ich zehn Kilometer joggen, jetzt sind es nur noch fünf und das komische Gefühl kommt. Dann darf man auch als 35-Jähriger mal zum Arzt gehen und einen Belastungstest machen. Also, das ist genau mein Alter, das mich ja, jetzt. Das, ich, das ist der klinische Blick, habe ich gleich gesehen, dass ja. ich 35 Jahre alt sein muss. Ja. Also, man, das, ähm, nicht schlecht. Ich, ich will niemanden hier beunruhigen, aber man kann auch nicht sagen, nö, das ist nichts. Das sind immer die Telefone. wir kriegen so viele Anrufe jeden Tag, jetzt drückt es da. <lacht> Ist das schlimm? Sag ich, ja, das kann man nicht so genau sagen. Jetzt also, drückt es alles auch ein bisschen unkonkret. Mm, ne? Ja, aber es gibt ganz verrückte Geschichten, die man da mitkriegt. Ja.
0: Erzählen Sie gerne mehr verrückte <lacht> Geschichten.
2: <lacht> ja, also, eben die Frage nach dem Herzinfarkt von einem jungen Mann. Hätte er noch nie gehabt, den Schmerz? Und dann sofort, gesagt, komm, sofort auf unsere Chest Unit, der ist dann sofort gekommen und war Bauarbeiter und ist drei Meter in Gerüst runtergestürzt. Und dass es danach <lacht> wehtun kann im Brustkorb, das ist vielleicht, äh, war dann auch Komfort. gut, dass er im Krankenhaus war, konnte man ihn röntgen und solche Sachen. Aber das kommt vor, ja. Aber was äh, wirklich ist, wenn man aus der Ruhe heraus aufwacht mm. mit Schmerzen im Brustkorb, das sind immer Warnsymptome. Da sollte das ist auch man dieser linke Arm. Äh,
0: was spielt der da nochmal für eine Rolle? Mm,
2: der ist, das ist, in der Zeitung, in Kieler Nachrichten liest man, dass Strahlt in den linken Arm aus und in den Kiefer, in den Unterkiefer, in die Zähne, in den Hals. Das liegt daran, dass da, wo die Minderdurchblutung ist, ganz viele Nervengeflechte verbunden sind und unter anderem eben auch Nerven in diese Körperregion schicken. Mhm. Und wenn Sie jetzt eine Frau sind und Angina haben, dann haben Sie das schon nicht mehr so klassisch. Und 50 Prozent aller Herzinfarkte Angina pectoris sind nicht so, wie eben beschrieben. Also kann man gar nicht sagen, das ist typisch. Wenn man das hat, ho, schnell sich melden. Okay. Wenn man das nicht hat und zwar das Gefühl nur, mir tut der Rücken so weh oder manche sagen, ich habe immer das Gefühl, ich habe mir den Magen verdorben, ähm, haben aber gar nichts gegessen, sondern sagen, ist ganz komisch, irgendwie ein Gefühl und das wird immer schlimmer, wenn ich ein bisschen spazieren gehe oder kalte Luft, ja dann kann das sein, dass das eine Minderdurchblutung der Herzhinterwand ist, weil die klassischerweise eben nicht diese Symptome macht mit Schmerz im Arm, sondern ja. so ein Druck im Oberbauch. Mhm. also Aber es gibt auch viele andere Gründe, Druck im Oberbauch zu haben. Der Nächste wird anrufen und sagen, ich habe Druck im Oberbauch, kommen Sie. Und dann kommt raus, dass er gerade sein Weihnachtsessen mit zwölf Gängen hatte. Da darf man auch Druck im Oberbauch haben.
0: Es sind eben die Menschen, die, die hören dann was und lesen was und denken, mm. ja stimmt, das habe ich, ja. hab ich auch schon, habe ich auch so ein Symptom. Und dann beunruhigt einen das vielleicht ja. und dann meldet man sich.
2: Die, die Grundregel ist tatsächlich, ähm, viele kommen und sagen, ja, das tut uns leid, dass wir uns jetzt gemeldet haben, wenn wir dann sagen, da ist nichts, Gott sei Dank. Ah, das tut mir leid. Nee, gar nicht. Das ist... Lieber dreimal zu viel ins Krankenhaus gehen, als mhm. einmal zu wenig bei dieser Symptomatik. Wenn ja. es wirklich akut ist und ein ganz guter Marker ist, ob man Angst bekommt und man das Gefühl hat, hier stimmt irgendetwas nicht, das ist ein ganz guter Ratgeber. Der Körper meldet einem das schon zurück.
1: Ich glaube, diese Aufforderung können wir mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, wir bedanken uns sehr für Ihren Besuch und für ähm, Ihre vielen Tipps. Vielen können Dank. wir auf jeden Fall beherzigen. Ja. Ja. <lacht> Vielen Dank, Herr Professor Strothmann.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.